0: Sono molto molto contenta, siamo molto molto contenti che abbiamo ricevuto già i primi feedback sulla pagina di Big Lips Podcast e già hanno iniziato a interagire abbastanza bene. Cosa dici Carlo? Io ho visto già un po' di, un po di feedback dal mio profilo. Sì, sì anche io
1: ho visto che comunque ci sono stati dei feedback, ci sono stati anche dei commenti simpatici. È stato anche molto bello vedere comunque con amici, con comunque conoscenti Abbiamo trovato un po' uno spirito di gioco Con il trovare il nome del podcast Che secondo me è un nome divertente Un nome che comunque può Super
0: super di impatto Il nome secondo me è veramente veramente azzeccato Oggi è la prima vera puntata di questo podcast E come mi aveva detto l'altra volta eh, Andremo a fare due puntate mensili okay? Quindi una eh, incentrata sulla preparazione di un menu e l'altra sarà dedicata invece a mh, qualcosa di più tecnico e anche curiosità espresse direttamente da voi quindi oggi essendo proprio in, uh, nel weekend in modalità Pasqua on abbiamo deciso di preparare insieme un menù un menù che potrete riportare eh, chiaramente durante la vostra, il vostro pranzo di Pasqua ovviamente purtroppo causa Covid quest'anno la situazione sarà quella dell'anno scorso quindi non, non è cambiato molto ma anche se si in pochi come dico sempre meglio pochi ma buoni Beh sì
1: certo, dobbiamo dire che la fortuna di chi può cucinare e permettersi di cucinare è che comunque ci fa sentire un pochino assieme anche se siamo alla fine distanti Volevo comunque avvisarvi che abbiamo fatto un menù a base carne però nelle prossime puntate, nei prossimi podcast avremo modo anche di parlare del mondo delle verdure, dei vegetali anche un po' del mondo del vegetariano e del vegano quindi stay tuned
0: Ho divisi i compiti, chiaramente il menù è composto da antipasto primo, secondo e dolce, quindi io rivedendomi di più nei primi e nei dessert eh, mi occuperò di quello, invece ho lasciato poi la mano a Carlo per fare il secondo e per occuparsi poi dell'antipasto.
1: Beh certo, devo dire che comunque nei dessert tu sei una fuori classe, io sono ancora un principiante, però mi ci rivedo più nei secondi piatti ovviamente
0: anche negli antipasti. Allora prima di partire chiaramente volevo solo fare questa precisazione che le ricette che andremo a proporvi sono ricette che abbiamo studiato per quattro persone, vista anche la situazione quattro è diciamo così il numero perfetto, chiaramente qualora foste anche in più persone o in meno persone andate poi ad occhio chiaramente con gli ingredienti, gli ingredienti eh, se non riuscite ad appuntarveli tutti eh, li metteremo poi nella descrizione in bio quindi nessun tipo di problema non vi perderete nulla perché poi in bio andrete a ritrovare tutto quello che abbiamo detto durante il podcast. Sì, esatto, Elena, Ci possono seguire anche sul uh, profilo di Big Lips
1: Podcast su Instagram, in cui troveranno tutte le ricette e troveranno anche qualche altra novità. Allora, partirei innanzitutto con l'antipasto che ho pensato, che è una ricetta che si ispira a un piatto tipico del piemontese, il vitello tornato o vitello tonné. Restiamo su un 800 grammi di vitello. Ovviamente, quando andate al macellaio, chiedetegli la parte giusta, il magatello, così che lui vi possa anche spiegare un pochino meglio i tempi di cottura e quant'altro. Ok,
0: perfetto. Ma si chiama come magatello?
1: Sì, il magatello o il girello, che diciamo che è un taglio molto pregiato e molto tenero, che è perfetto per questa preparazione del vitello tonnato, perché diciamo che il vitello tonnato ha necessità che la carne sia molto tenera, che si accompagni bene con la salsa.
0: Ah, ok, ok, perfetto.
1: E poi partiamo direttamente con la parte del trito di sedano, carote e cipolla, detto in un ordine preciso, siccome è un ordine anche di cottura. Oltre a ciò avremo bisogno di aglio, due spicchi, un po' di vino bianco, giusto un bicchiere, un po' di olio, un po' di sale, del pepe rigorosamente in grani e preferibilmente nero, dell'alloro, dei chiodi di garofalo, anche se a me diciamo non è un sapore che faccia impazzire, però dà un buon profumo al tutto, acqua, avremo bisogno di un litro e mezzo. Quindi iniziamo con il taglio delle verdure un po' alla grossolana, diciamo, perché serviranno per un fondo chiaro il brodo che serve per comunque far sì che la carne venga morbida prendiamo anche l'aglio li togliamo diciamo tra virgolette la camicia e tagliamo anche le parti in eccesso del vitello ovvero togliamo le parti eventuali di cartilagine e le parti grasse che diciamo non sono proprio ottimali per la cottura quindi una cottura lenta una cottura che andrà avanti per un 40 45 minuti circa nel nostro brodo, che faremo con le nostre verdure, il nostro litro in mezzo di acqua e quant'altro.
0: Ma mi sono persa una cosa però Carlo, ti volevo chiedere, quando tu mi parli di mh, verdure che vanno messe in padella in tempi differenti, volevo capire tra la carota e il sedano quanto tempo ci va?
1: Guarda, diciamo che è una cosa un po' oggettiva, non è che ci siano delle tempistiche vere e proprie, però... Io ho pensato prima carota, poi sedano e cipolla perché hanno una cottura differente, quindi diciamo che lasciamo uno stacco di 2-3 minuti. E poi la parte importante è che la cipolla non si bruci e nel caso stesse per bruciare aggiungiamo un po' di acqua e la stufiamo. Ok, perfetto. La base grassa che useremo sarà l'olio. Quindi iniziamo con la cottura delle carote in seguito del sedano e poi delle cipolle. Aggiungiamo due spicchi d'aglio, ripuliti ovviamente dalla loro camicia, dell'alloro, dei chiodi di garofalo... Aspettiamo che queste rosolino un pochino e aggiungiamo poi il magatello di vitello. Questo dovrà essere rosolato bene su tutti i lati affinché poi la parte esterna venga leggermente croccante e la parte interna. Diciamo che rimanga morbida e piacevole al palato.
0: Ok, a livello indicativo di tempistica, quanto lo tieni su poi? Allora, diciamo
1: che la scottatura, anche lì, bisogna stare un pochino attenti a non bruciarla. Comunque si parla di un paio di minuti, bisogna che siano rosolati bene tutti tutti i lati. Tenendolo sempre d'occhio, chiaro. Ok, certo. Dopodiché, quando sarà ben rosolato, passiamo alla parte un po' dell'aggiunta del fatidico brodo, no? Quindi aggiungiamo l'acqua in primis aggiungiamo magari anche due bicchieri di vino bianco che danno quel profumo, quel tocco che comunque ci piace sempre a noi della cucina italiana questo servirà a rendere la carne morbida sarà una cottura che andrà avanti per un 40-45 minuti circa perfetto dopodiché passiamo anche alla salsa avremo bisogno di due uova che verranno fatte sode il tonno sott'olio, una scatola o due, dipende anche un po' dalla consistenza che vogliamo dare alla salsa, dei capperi che verranno eh, dissalati e delle acciughe. E volendo potremmo mettere anche dei frutti di cappero che possono anche decorare il piatto, come comunque Elena, anche tu, non so, decori molto i tuoi piatti, no?
0: Sì, 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 sì no, io infatti li metterei i frutti di cappero. Una volta l'ho fatta forse un paio d'anni fa, li ho messi e... giusto per dargli quel tocco un po' più che piace a me. Quindi sì, 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 sì andata. un tocco... È un
1: tocco compartistico. dai, allora, partiamo con la salsa. È un procedimento molto semplice e veloce, abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti. Le uova le dobbiamo mettere con acqua fredda, dopodiché lasciamo che l'acqua bolla e in seguito aspettiamo quegli 8-9 minuti. Qui diciamo che c'è sempre stata un po' una diatriba, no? Tu di solito quando fai le uova sode quanto impieghi come tempistiche, Elena. Infatti ti
0: stavo per interrompere perché io massimo 7 minuti, 7 minuti e mezzo. Non le lascio più, per 8 minuti, 9 minuti non l'avevo mai sentita, però mi fido di te.
1: Sì, qui c'è sempre veramente stata un po' questa diatriba, è pazzesco. Io rimango sempre sugli 8 che siamo una via di mezzo tra i 7 e i 9, però diciamo che se fate 8 minuti verrà un uovo sodo quasi perfetto. Dopodiché questo uovo verrà tagliato in 4 pezzi ciascuno, quindi avremo 8 pezzi di uovo sodo. Poi passiamo al tonno sott'olio, ribadisco sempre una o due scatole, sta a voi. Un po' di capperi, un po' di acciughe e poi invece le decorazioni ne parleremo poi
0: scusa Carla, una domanda le acciughe come le metti? acciughe comunque sotto sale? utilizzi?
1: le acciughe sotto sale anche, anche lì preferisco che vengano dissalate affinché non ci sia mm. un sapore un pochino troppo sapido che la salsa non venga troppo salata e che magari rovini quella morbidezza e quel sentore anche un po' di una carne morbida quella è il vitello tonnato ok perfetto la salsa comunque si fa in modo molto semplice queste uova eh, verranno frullate con gli altri ingredienti e una nota che volevo darvi è che quando la carne sarà ben cotta noi metteremo da parte un terzo di brodo e lo useremo per questa salsa oltre a ciò aggiungeremo anche magari le verdure che ci sono rimaste dal brodo perché diciamo in cucina non è mai bello sprecare quindi non sprechiamo le verdure non le buttiamo via bensì le utilizziamo per dare una cremosità maggiore e un profumo diverso alla salsa tonnata
0: sì sì assolutamente diventa molto più saporita poi le verdure hanno comunque assorbito t- tutto il sapore della loro cottura quindi ci sta per dare ulteriore sapore alla salsa condivido appieno
1: a parte questo ultima cosa che vi volevo dire eh, di questa preparazione che comunque la parte restante del brodo anche lì non la andiamo a buttare bensì potremmo magari utilizzarla Nei giorni a venire per un buon risotto per usare quel fondo diciamo che buttarlo sarebbe un peccato
0: assolutamente non si spreca niente il cibo è sacro e non bisogna veramente bisogna sempre cercare di non sprecare mai nulla
1: ragazzi quando la carne si sarà raffreddata un attimo la adageremo su un piatto aggiungeremo la salsa e poi volendo come tanto piace alla nostra amica Elena aggiungeremo anche le nostre
0: decorazioni fantastico che bontà guarda già la colina in bocca ha proprio voglia adesso di mangiarmi una bella fetta di vitello tonnato
1: dai, sono contento e spero che piaccia anche ai nostri ascoltatori questa preparazione
0: Tra l'altro non sapevo che ci fossero tutti questi passaggi eh. Io l'ho fatto un paio d'anni fa ma non mi ricordavo che ci fossero tutti questi passaggi Buona sapersi Adesso me li appunto e la prossima volta che devo invitare qualcuno a cena lo preparerò sicuramente
1: Va bene, la nostra preparazione, il nostro antipasto è finito Adesso lascio la parola a Elena e vediamo che cosa ci preparerà come primo piatto
0: Allora, Per questo menù ho deciso di preparare eh, una lasagna un po' rivisitata. Allora, partendo dal presupposto che la lasagna è uno dei miei primi piatti preferiti, ho deciso di, fare, di farvi provare a fare una lasagna con zucca, Amaretti e
1: gorgonzola Beh, devo dire che è una ricetta interessante Non penso mai di averne sentito parlare
0: Allora, considera che vabbè Io vengo da un paesino in provincia di Verona E siamo al confine col Mantovano Quindi a Mantova i ravioli di zucca Sono proprio l'emblema della cucina Quindi zucca, nei ravioli di zucca Tra l'altro nel ripieno Ci vanno anche un po' di amaretti Quindi per questo motivo ho deciso di andare a prendere Quelli che sono gli ingredienti principali del ripieno Dei tortelli di zucca Ovvero zucca e amaretti e andare a utilizzarli per creare questa lasagna rivisitata utilizzando anche il gorgonzola ok? per andare un po' anche a contrastare la dolcezza di zucca ed amaretti certo, la mia domanda infatti
1: diciamo che era più sull'amaretto come consistenza e come dolcezza si sposa bene quindi in questo piatto? sì,
0: sì, sì, sì assolutamente zucca amaretto è un connubio perfetto chiaramente se l'avessi fatto solo zucca amaretto probabilmente per alcuni palati sarebbe potuto anche finire sullo stucchevole quindi aggiungendoci un po' il gorgonzola il sapore sapido del gorgonzola ma allo stesso tempo delicato va a contrastare la dolcezza di zucca più amaretti considerate che amaretti ne utilizzo una ventina sbriciolati che in tutta la lasagna non sono tantissimi non vado chiaramente a a creare il mio piatto basandomi sull'amaretto. Diciamo che l'amaretto è in sostanza è un qualcosa che viene messo extra proprio per andare a mh, rendere un po' più gustoso anche la zucca stessa. Ok? Quindi si sposa a pennello e poi gorgonzola fa la ciliegina sulla torta. Beh, mi sembra un piatto comunque interessante, elaborato.
1: Io guarda, ti chiederei anche la ricetta perché mi sta salendo un po' la collina, <ride> devo dire.
0: Sono qui per questo, infatti, sono qui per questo. Allora gli ingredienti ma in realtà eh, sono molto pochi, la ricetta come vi dicevo non è chissà quanto elaborata, allora mh, ovviamente sempre le dosi per quattro persone, vi serviranno 250 g di zucca, 500 g di lasagne io generalmente opto per quelle preconfezionate secche. A volte quando ho voglia mi metto anche a farle io, però, diciamo che in questi casi di mille festività una dopo l'altra vi consiglio anche a voi di comprarle. Beh, certo, a livello pratico
1: può essere molto intelligente usare quelle già preconfezionate. Io poi so che tu comunque le fai anche a mano ogni tanto, ma noti qualche differenza sostanziale o diciamo che si assomigliano?
0: Beh, diciamo che in realtà c'è un abisso, perché fatte a mano, io poi. Venendo da una famiglia dove la pasta fatta in casa è proprio la nostra tradizione, ti posso dire chiaramente che quando ho un po' più di tempo me lo ritaglio apposta, mi metto lì in pasto e poi le tiro a mano con la macchina per la pasta. Ovviamente in queste situazioni dove si accavallano tantissime festività, per praticità, ma anche ti dico un po' per pigrizia, preferisco utilizzare quelle preconfezionate.
1: Beh certo, poi comunque la passione che ci metti quando le si
0: fanno a mano, ovviamente magari si sente nel piatto assolutamente tutta un'altra storia ma proprio anche la consistenza in bocca si sciolgono quelle fatte a mano però ci sono comunque delle marche molto, che propongono delle lasagne molto molto buone negli ultimi anni ho notato che comunque eh, tantissimi brand sono migliorati tanto sulle lasagne quindi ti devo dire che non mi posso lamentare se avete tempo e voglia di mettervi a farle in casa che comunque poi diciamo la soddisfazione è anche maggiore nell'assaggiare proprio un piatto fatto in casa dall'inizio alla fine o se no potete utilizzare quelle chiaramente preconfezionate. Poi vi serviranno 200 g di gorgonzola fresco, quanto bassa di parmigiano, farina, sale, pepe e noce moscata, mezzo litro di latte e 20 amaretti. Ok, quindi con gli ingredienti direi che ci siamo. Una domanda,
1: ma come gorgonzola hai qualche preferenza? Perché diciamo che il mondo dei formaggi è un mondo vastissimo, ma il gorgonzola soprattutto sul territorio italiano è un, qualcosa, è un prodotto... Interessante.
0: Allora, ni, nel senso che generalmente utilizzo il gorgonzola quello che prendo proprio al banco della gastronomia al supermercato, ok? Ne hanno uno molto buono nel supermercato dove vado a fare la spesa e mi affido ai miei amici banconieri che mi consigliano sempre molto molto bene. Però diciamo che quando devo fare delle ricette col gorgonzola, molto spesso mi piace anche utilizzare il gorgonzola misto alla panna, che è veramente ha un sapore molto molto più delicato e in realtà per tante ricette ci sta molto molto bene però per questa ricetta preferite utilizzare il gorgonzola classico quindi quello che trovi comunque comunemente al supermercato o anche nei negozi di formaggi certo, dà una bella nota di cremosità magari anche alla lasagna assolutamente, assolutamente allora, mh, procedimento per, per fare questa ricetta allora per prima cosa eh, va tagliata a dadini la zucca ok? quindi ovviamente la si sbuccia, la si lava e poi la si taglia a dadini e cubetti considerate più o meno di mm, diametro un paio di centimetri più o meno e poi li mettete in un frullatore e li frullate a crudo ovviamente per aiutarvi nel, um, nel frullarli utilizzate un goccio di latte, del sale e del pepe okay? quando avrete ottenuto una, una crema abbastanza fluida mettetela un attimo da parte allo stesso tempo sbriciolate metà degli, degli amaretti, quindi in questo caso prendete 10 amaretti e le sbriciolate. Io di solito preferisco farlo con le mani in maniera anche da andarmi a creare poi dei, delle briciole di differente grandezza. Anche poi mangiando la lasagna eh, e mordendola, mh, avendo poi dei, mh, dei pezzettini di amaretto di, di consistenza e grandezza differente, lo si nota e regala anche una sensazione più piacevole al palato. Poi andiamo a preparare... Quella che io chiamo besciamella, ma in realtà essendoci il gorgonzola non è tro- una vera e propria besciamella. Quindi prendete il latte, fatelo bollire in un pentolino e mentre sta bollendo contemporaneamente andate ad aggiungervi pian pianino la farina setacciata, un poco alla volta. Mescolate, continuate a mescolare, quando si avrà una consistenza abbastanza cremosa spegnete il fuoco e aggiungetevi il gorgonzola. Chiaramente andrete a creare una sorta di fonduta, ok? Quindi continuate a mescolare fino ad aver ottenuto una fonduta senza nessun tipo di grumo, e abbastanza consistente. Non ci devono essere dei grumi, deve essere proprio fluido il composto. Affinché la lasagna abbia, diciamo, una composizione di ingredienti che risultino sia morbidi che croccanti, giusto? Giusto, colpito in pieno, hai completamente ragione, sì, è proprio quello che voglio fare. Niente, diciamo che adesso sostanzialmente gli ingredienti li abbiamo tutti, perché abbiamo preparato da una parte la purè di zucca, insieme a parte degli amaretti sbriciolati, E dall'altra abbiamo la nostra besciamella fatta anche col gorgonzola. Tutto ciò che dobbiamo fare ora è andare a creare la nostra lasagna. Quindi prendiamo una pirofila da lasagne, ok? Io generalmente la la ungo anche con del burro sul fondo. Procedo a mettere le mie lasagne. Mm, Chiaramente io consiglio sempre di farle sbollentare un paio di minuti in una una pentola piena d'acqua, ok? In maniera che non siano così tanto dure, ma che si ammorbidiscano un po' generalmente considerate che una volta che le avete fatte sbollentare in acqua salata io le metto su un canovaccio pulito e le faccio asciugare una volta che sono asciugate le inizio a posizionare sul fondo della pirofila ok adesso posso procedere ai miei strati prendete una pirofila precedentemente imburrata e iniziate ricoprendo il primo strato di pasta più la purea di zucca e amaretti sbriciolati poi ancora uno strato di pasta e la fonduta e poi un altro strato di pasta e la purea di zucca, così facendo dovrete arrivare fino all'orlo della pirofila. Nell'ultimo strato ci andrete a mettere il parmigiano grattugiato più il resto degli amaretti che andrete a sbriciolare e poi in cottura insieme al parmigiano andranno a fare la tipica crosticina. La cottura sarà di 40 minuti a forno preriscaldato 180 gradi statico, Vi consiglio di coprire la pirofila con dell'alluminio per evitare che si bruci la lasagna e poi ritirarla via quando mancano 5 minuti prima della fine della cottura. Questa è la ricetta e se posso darvi un consiglio la lasagna so che sarà impossibile da fare ma è più buona una volta che si sarà intiepidita.
1: Quindi la lasciamo intiepidire. Anche se non sarà così semplice siccome comunque avrà un profumo eclatante A quanti strati quindi siamo arrivati con questa lasagna?
0: Diciamo che dipende dalle pirofile Generalmente quando la faccio a casa faccio fino a 4-5 strati Ok chiaramente l'ultimo strato non va coperto dalla pasta Quindi si lascia proprio eh, o la purè o comunque la parte di fonduta di di formaggio Di gorgonzola in questo caso E poi si va a spolverizzare con il parmigiano e gli amaretti quindi in realtà considerate 4-5 strati, non di più generalmente. L'effetto è quello di avere la croccantezza in superficie e poi la, la morbidezza e comunque il formaggio filante all'interno quando la si taglia. Quindi vi assicuro che è una bomba, una bomba di lasagna. Dopo che ci siamo scofanati questa bella lasagnozza, sono qui adesso che sono curiosa di sapere cosa ha preparato Carlo come secondo piatto.
1: Innanzitutto voglio fare una piccola premessa che in primis mi piace molto. Si tratta dell'agnello umido. È una ricetta molto semplice ed è perfetta per unire la famiglia a Pasqua. Mmm, Che bontà, che bontà. Andiamo a prendere l'agnello. Siamo su 500 grammi. Avremo bisogno dell'aglio, giusto uno spicchio, del rosmarino preferibilmente fresco dei capperi, ovviamente dissalati, qualche oliva, del concentrato di pomodoro, che è molto reperibile in qualsiasi supermercato, olio, del vino rosso, ci servono giusto due bicchieri, un po' di brodo di carne, del sale e del pepe. Wow, tutti questi ingredienti mi stanno già facendo venire una fame pazzesca. Allora, prendiamo un tegame, l'importante è che l'olio si scaldi in primis, mettiamo i due spicchi d'aglio e facciamo rosolare per bene tutte le parti dell'agnello deve essere ben croccante ben rosolato all'esterno e vogliamo un interno che mantenga le proprietà organolettiche della carne
0: una domanda Carlo scusa ti interrompo ma a livello proprio di tempistica di cottura più o meno quanto va tenuto su l'agnello perché diventi proprio bello rosolato
1: allora eh, la cottura primaria quindi la parte della rosolatura dell'agnello è una cottura rapida basta che Tutte le parti dell'agnello siano ben rosolate così che poi la polpa interna della carne sia ben morbida e che mantenga le proprietà organolettiche, in seguito poi invece avremo una cottura con coperchio di 40 minuti circa.
0: Ok, perfetto, quindi diciamo in due step sostanzialmente. Sì,
1: è una ricetta molto semplice e comunque la possiamo fare nell'arco di un'ora, quindi è alla portata di tutti.
0: Sì, anche perché magari mentre poi la carne cuoce posso dedicarmi magari alla preparazione di qualcos'altro, quindi ci sta anche, secondo me, ci sta pennello con il menù di Pasqua.
1: (ride) È vero, è vero. Quando avremo la carne ben rosolata... Lo sfumiamo leggermente con del vino bianco e lasciamo evaporare la parte alcolica, molto importante, lo sentite giustamente annusando. Dopodiché aggiungeremo un pizzico di concentrato, basta giusto un cucchiaino, che darà colore e un po' di consistenza. Oltre a ciò andremo a mettere del rosmarino, dei capperi e le olive. Dopodiché andremo a cuocere a fiamma bassa per circa 40 minuti, cosa fondamentale deve essere coperto, così che la cottura venga a portare un prodotto molto morbido e l'agnello sarà...
0: Ma durante la cottura, chiaramente, oltre a girare la carne, magari gli dai comunque del del brodo o dell'acqua per evitare poi che si secchi troppo o lo lasci andare girandolo semplicemente? Allora, lo si deve girare
1: sicuramente per amalgamare meglio i sapori e se si dovesse, diciamo, restringere il sugo che si verrà a creare, aggiungiamo un po' di brodo o anche dell'acqua tiepida e stiamo sempre attenti bene al sale e al pepe che sono comunque fondamentali per questa ricetta. Quindi diciamo che una cosa importante per un cuoco anche un cuoco casalingo è sempre assaggiare, mi raccomando.
0: Chiaro sì, anche perché se no se non si assaggia poi è la fine. A me è capita spesso con la pasta che proprio mi dimentico a volte di mettere il sale nell'acqua quando cucino la pasta e me ne rendo conto solo quando poi è fatta già nel piatto, quindi veramente assaggiate anche due o tre volte in più, ma almeno poi evitate di trovarvi le pietanze
1: insipide. Beh, Sicuramente il fatto che un piatto venga insipido dipende solamente dal cuoco, quindi diciamo che c'è sempre un pochino un occhio sul sale, sul pepe, sulle spezie, sui profumi che andremo a mettere nel piatto, quindi ci basta solamente un po' di accortezza e poi il piatto verrà spettacolare.
0: Chiaro, da me c'è un detto che me lo dicevano spesso quando ero piccola il bravo cuoco sala poco quindi in realtà diciamo che è meglio magari evitare di metterci troppo sale rimanere un po' indietro per poi dopo andare a fare le correzioni alla fine
1: Adesso penso che siamo giunti al momento più interessante, il momento in cui una persona, io penso anche all'ambiente ristorativo, quando si sta per alzare pensa forse è meglio finire con un dolce.
0: Assolutamente, oggi ho preparato uno dei miei dolci preferiti, allora la creme brûlée al pistacchio, qualora ci fosse qualcuno tra di voi che non ama particolarmente il pistacchio, nessun problema, potete farla e potete omettere l'ingrediente del pistacchio dal procedimento. Il procedimento è molto semplice, quindi in realtà dovrete semplicemente andare a non utilizzare i pistacchi. Beh, io mi sento un pochino tirato in causa perché diciamo il pistacchio non è che sia
1: un qualcosa che mi faccia impazzire, ma sostituendo questo pistacchio
0: cosa andresti a metterci nel caso? Nulla, nulla, rimane la crema catalana o creme brulee come la si vuol chiamare, classica. Quindi sostanzialmente rimangono gli ingredienti basici e non si mette il pistacchio. Si può provare anche a farla con del cacao, eh? però secondo me si va un po' a cancellare poi la nota, quella che è proprio classica, del sapore proprio di, di crema che ha il piatto in sé, la crema inglese fondamentalmente, perché non tutti lo sanno ma la creme brulee o crema catalana, nonostante abbia un nome francese, creme brulee o crema catalana, ricordi in Barcellona, è un dolce che arriva dall'Inghilterra, quindi negli primi anni del 1600, e quindi diciamo che il sapore della crema inglese deve rimanere nel piatto se no si va anche un po' fuori rotta sostanzialmente allora mm, inizio a dirvi gli ingredienti mm, vi metto dentro il pistacchio però mm, come dicevo poco fa qualora non vi piaccia potete semplicemente ometterlo e il sapore rimarrà lo stesso allora vi serviranno 100 g di panna ok, 200 di latte 160 di zucchero, 130 g di pistacchi sgusciati, ovviamente non salati, quindi quelli proprio naturali, senza guscio. Poi, a seguire, 15 g di amido di mais, 6 tuorli, mi raccomando, non utilizziamo gli albumi, solo i tuorli, e una bustina di vanillina o un bacello di vaniglia è indifferente io generalmente prediligo il baccello di vaniglia che ha un sapore un po' più naturale però qualora non abbiate il baccello di vaniglia potete comunque usare la vanillina una bustina di vanillina va benissimo allora come prima cosa dovrete prendere un contenitore eh, da mini peamer ci andiamo a versare il latte e i pistacchi e aromatizziamo quella bustina di vanillina considerate come tempo per frullare il latte e pistacchi massimo 30 secondi ok? non di più Ok, ma la
1: consistenza del pistacchio si deve ancora sentire nel palato o è come se fosse diventata quasi un tutt'uno?
0: Allora, diciamo che con questo metodo, con il mini peamer e i pistacchi all'interno del latte, andiamo a ridurre i pistacchi in una granella, ok? Considerate più o meno la granella quella che comprate già precedentemente tritati, ok? Quindi fondamentalmente il pistacchio non deve ridursi a una polvere, devono rimanere comunque pezzettini di pistacchio non andate troppo in là con, uh, con il mini peamer perché sennò rischiate che poi i pistacchi diventino polvere e non si sentano più all'interno della vostra crema andiamo a trasferire poi questo composto quindi il latte e i pistacchi frullato all'interno di un pentolino accendiamo il fuoco e portiamo il tutto a bollore nel mentre prendo un pentolino a parte e vado a mescolare i tuorli con 100 g di zucchero quindi dei 160 ne andiamo a prendere solo 100, i 60 al momento li teniamo da parte Mescoliamo bene con un cucchiaio, ok. Quando saranno ben amalgamati, andiamo a versare questi ingredienti al mio composto precedentemente messo sul fuoco, quindi latte e pistacchi e vanillina, e andiamo a mescolare mantenendo sempre il fuoco acceso e portando comunque a una fiamma abbastanza alta. Cucinate ancora portando proprio fino al bollore. Una volta che avrete raggiunto una buona consistenza, quindi fondamentalmente dovrà crearsi una crema, non sarà più latte ma sarà una crema, quindi mandando avanti un po' in cottura, togliete tutto dal fuoco, prendete quattro, io le chiamo cocotte, sono sostanzialmente quei, proprio quei contenitori per la creme brulee o la crema catalana.
1: Aspetta, 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 che cosa intendi per cocotte?
0: Allora, le cocotte sono fondamentalmente dei contenitori, quindi dei piccoli recipienti, ideali per fare la crema catalana o creme roulet, come la vogliamo chiamare, e si differenziano dagli altri recipienti perché sono generalmente o di porcellana, terracotta o ghisa, ok? Quindi sono fondamentalmente queste coppettine che vengono utilizzate per la crema catalana, generalmente. Sai sì, che non lo sapevo veramente
1: cosa fosse una cocotte? Cioè, io una cocotte, devo dire, non l'ho mai sentita prima. Va bene, dai, Elena, comunque ho capito, andiamo avanti.
0: Sì, siamo quasi alla fine, allora una volta che avrete poi le vostre quattro creme catalane che si saranno raffreddate, potete procedere a spolverizzare ogni superficie delle vostre quattro creme catalane con dello zucchero, fondamentalmente lo zucchero che vi è rimasto. Una volta che le avrete spolverizzate tutte, potete prendere un cannello, un bruciatore da cucina e andrete a caramellizzare tutte le superfici delle vostre creme. Allora, il risultato ideale è quello di avere fondamentalmente una superficie che diventi proprio brunita ok ci vorranno considerate più o meno tre minuti per ogni crema catalana poi una volta che si sarà creata la crosticina andrete poi a guarnire ogni vostra coppettina di crema catalana con della polvere di pistacchio ok quindi in questa maniera avrete le vostre creme bulee o creme catalane al pistacchio
1: quindi ricapitolando a livello di tempi di cottura, più o meno su quanto stiamo?
0: Allora, considerando um, il tempo che la crema deve stare sul fuoco per addensarsi e poi il tempo che ci si impiega diciamo, a caramellizzare la superficie, io considererei più o meno in totale 10 minuti. 5-6 minuti la cottura sul fuoco della crema più 3-4 minuti di caramellizzazione della superficie della stessa.
1: Ultima curiosità... Eh... Il dolce, va fatto raffreddare o si serve subito?
0: Allora, generalmente va fatto intiepidire, ok? Quindi non deve essere proprio bollente, ma il bello della crema catalana è proprio che sia calda al suo interno e che, diciamo, la superficie rimanga ben croccante. Quindi generalmente a me piace, quando la mangio, prendere proprio la forchettina o il cucchiaino Picchietto alla superficie in maniera da andare a rompere proprio la crosticina che si è formata e andare poi a prendere la crema morbida che c'è al suo interno. Quindi c'è questo contrasto morbidezza e croccantezza che rende unica la crema catalana.
1: Bene, dolcesi in fondo, noi siamo arrivati alla fine di questo percorso, di questo menu, spero vi sia piaciuto e se doveste aver avuto qualche difficoltà scrivetecelo nei commenti o, o sul profilo di Big Lips Podcast. Inoltre volevo ricordarvi che troverete tutte le puntate di albume di candela su Spotify, Spreaker e su tutti i link che vi metteremo in descrizione.
0: Certo poi se andrete a rifare i nostri piatti, quelli del nostro menu, ci farebbe molto piacere sapere quali farete e qualora decidiate poi di riproporre qualcuna delle nostre ricette ci farebbe veramente piacere che poi ce le mandiate e magari se volete anche taggateci, taggate Big Lip's Podcast. Ovviamente per quanto riguarda gli ingredienti, come dicevamo all'inizio, troverete tutti gli ingredienti nello specifico per tutte e quattro le ricette nella nostra bio. Comunque ragazzi ne approfitto per farvi tantissimi auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie e torneremo più presto di quanto voi possiate pensare. Ciao e alla prossima! 18 plus.